0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego co prawda za nami, ale rozmów o języku nigdy dość. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk zapraszam Państwa na audycję, w której poruszymy temat różnych odmian języka. Zastanowimy się nad istotą familektów, dialektów i gwar. Od dziewięciu lat Narodowe Centrum Kultury prowadzi kampanię społeczno-edukacyjną Ojczysty Dodaj do Ulubionych. Jej głównym celem jest podnoszenie świadomości językowej Polaków. W ramach tej kampanii dzieje się bardzo dużo, a jednym z jej elementów jest program dotacyjny. W tym roku aż do 29 beneficjentów z całej Polski trafi milion złotych na popularyzację polszczyzny. My w audycjach kulturalnych porozmawiamy dziś z laureatami poprzedniej odsłony programu. Ze mną Joanna Miller i Katarzyna Sultan Młodorzeniec z projektu Domowy. Zanim zapytam o familekty, zanim zapytam o dziecięcą wyobraźnię, przedstawmy proszę, czym jest domowy i jaka idea stoi za jego powstaniem.
1: Program działa od czterech lat, odbywa się w bibliotekach w całej Polsce, ale też przez ostatnie wydarzenia, przez pandemię, online, czyli w domach mogę powiedzieć, w domach w całej Polsce. Program domowy no to oczywiście gra słów domowy, do mowy i domowy. Skupia się na rodzinnej polszczyźnie. Generalna idea programu, taka główna idea programu to warsztaty, warsztaty rodzinne prowadzone przez bibliotekarzy, ale od tego roku też przez nauczycieli logopedów. I te warsztaty po prostu polegają na twórczej zabawie językiem, ale też utrwalaniu tych słówek, budzeniu takiej potrzeby zainteresowania wynalazkami językowymi dzieci i też w ogóle innych członków rodzin, bo on też już ma jakby odsłonę młodzieżową i senioralną, no ale jednak główny wątek to są te przekręty językowe słówka wymyślane przez dzieci.
0: No właśnie, wyobraźnia dziecięca nie zna granic. Wydaje mi się, że czasem zdarza się, że rodzice poprawiają swoje dzieci, gdy te używają takich słów, mówią że tego słowa po prostu nie ma, ono nie istnieje i zastanawiam się jak przekonałyby Panie do tego, że tej inwencji słowotwórczej najmłodszych nie powinno się blokować.
2: Ja jestem osobą, która właściwie całe życie spędza między uzusem, wiadomo jak każdy z nas, uzusem językowym, czyli tym jak się języka używa, ale też uzusem szczególnym, no bo też piszę, jestem poetką, a między normą, jako redaktorka książek i tak dalej, i też jako mama. I właśnie chciałabym o tym takim lawirowaniu między uzusem a normą powiedzieć, bo rzeczywiście bardzo dużo w głowach już małych dzieci jest tej normy. Tak się nie mówi, właśnie tak jak pani powiedziała, tego słowa nie. Nie ma, natomiast wydaje mi się, że dzieciaki widzą język bardzo plastycznie i one wiedzą, że z języka można zrobić wszystko i to bardzo uczy też dorosłych takiej właśnie refleksji nad językiem, czegoś z czym my się już oswoiliśmy dla nas język jest już w jakiś sposób przeźroczysty, a dla dzieci on jest bardzo organiczny, bardzo żywy i dzięki temu też to dziecięce używanie języka w bardzo różny, dziwny sposób, taki fajerwerkowy wręcz, też może nam dorosłym powiedzieć dużo o naszym języku, ale też o takich zmianach kulturowych, bo na przykład kiedy się posłucha dzieci, które grają ze sobą w grę online w tym momencie, to już mówię o takich ciut starszych dzieciach, tak? Początek szkoły podstawowej. Co się dzieje z ich językiem? Dla wielu rodziców dorosłych jest to przerażające, bo wchodzą te wszystkie amerykanizmy. Dzieci tworzą taki pidżyn językowy wręcz, tak? Ze słownictwa gier, na przykład z jakichś takich poprzekręcanych angielskich słów. Łączą to z polskimi końcówkami i można Albo się złapać za głowę i grzmieć, że, że tutaj o czas, o obyczaje i w ogóle kiedyś to było lepiej. A można zastanowić się i spróbować też posłuchać dzieci, spróbować porozmawiać z nimi o tym, dlaczego mówią tak, chociaż jest takie polskie słowo na przykład. Dobre w tym programie domowym jest to, że zaczynamy ze sobą rozmawiać. Różne pokolenia, dzieci z rodzicami, z dziadkami i tak dalej, z innymi rodzinami i ta refleksja nad językiem się rodzi. Chciałam jeszcze dopytać o ten przedział wiekowy, w którym
0: obserwujemy taką słowotwórczość, bo chyba następuje taki moment, że jesteśmy tak osłuchani, tak obyci już z tym językiem, że nagle potrzeba wymyślania nowych słów ginie rzadko zdarza się, aby dorośli tworzyli nowe słowa na własne potrzeby.
1: Zdecyduję tu wima, który jest modtem naszego programu, czyli dzieci wzdłużą. i to, że tak powiem, chcą być wzdłużone, potem im to przechodzi, któremu nie przechodzi zostaje poetą i to mamy przykład takiej pani, której nie przeszło. Natomiast rzeczywiście jest tak, że no najbardziej twórcze są dzieci, które uczą się mówić rzeczywiście. Po prostu nie znają pewnych słów i szukają określeń, czyli to jest taki okres no, nawet nasze te pierwsze materiały dla tej najwcześniejszej grupy warsztatowej to są od drugiego powiedzmy roku życia, tak do pierwszej klasy szkoły podstawowej, czyli tak naprawdę powiedzmy do końca przedszkola, początku podstawówki, ale później nie powiedziałabym, że przestają bzdurzyć, tylko jakby już tak bzdurzą trochę właśnie pod innym kątem, zainspirowane internetem, właśnie językiem gier, ale też muszę przyznać, że to jest taka trochę nowość w naszym programie, ale też często seniorzy, którzy no, wywodzą się z różnych regionów Polski, prawda, mają jak, jakąś historię rodziny trochę w swoim języku, też używają takich określeń, które trafiają później do języka rodzin. Tak naprawdę nie do końca wiadomo, z czego to wynikło, ale jakby już się utrwaliło, prawda? Także ci poeci są w różnym wieku, ci domowi poeci, no ale rzeczywiście najmłodsze dzieci są tutaj kapitalne i niezwykle zaskakujące twórcze i nasz program tak naprawdę jego główna idea jest taka, żeby po pierwsze nie zabijać tego w dzieciach, po drugie przysłuchiwać się temu no i też zachęcać jakby, zachęcać Wydaje nam się, że taka rozmowa właśnie domowa o języku jest taka łącząca, akceptująca. No i też jakby wydaje mi się, że świetnie przygotowuje do, do odbioru poezji, literatury. Też otwiera rodziców, może nawet bardziej rodziców niż dzieci.
0: Mm -hmm. Ale z drugiej strony zapewne znajdą się i tacy, którzy zarzucą Familektowi, językowi rodzinnemu, to, że mimo tego, że jest niepowtarzalny, uroczy, bardzo nacechowane emocjonalnie, to jednak bywa krótkotrwałe i dotyczy raczej małej grupy osób. Dlaczego więc warto się nim zajmować i warto o niego dbać?
2: Wydaje mi się też, jak obserwowałam jakby wyniki tych warsztatów, które były robione przez te różne edycje, że z jednej strony, owszem, są tam takie słowa wynalazki, które powtarzają się tylko w jednej rodzinie, ale było też bardzo dużo słów, które powtarzały się właściwie w wielu rodzinach. Sławetny kepucz, no to on jest właściwie wszędzie i to wynika po prostu z jakiejś nieumiejętności pewnie powiedzenia keczup dla dziecka w określonym wieku. Ale były też takie inne słowa, takie neologizmy typowe, które też się pojawiły kilka razy u różnych rodzin. Wydaje mi się, że oczywiście na pewnych słowach tak jak się czyta nawet współczesną literaturę, są pisarze, którzy na jednym słowie rodzinnym potrafią osnąć całą historię, całą wręcz sagę rodzinną. Czasem właśnie to słowo przechodzi z dziadków, pradziadków, wręcz na dzieci. I to jest już mała historia rodzinna, i myślę, że jakbyśmy tak poczytali literaturę, nie tylko poezję, ale właśnie też prozę pod tym kątem tych słów, na przykład, nie wiem, sławetne gugły, książka Wiolety Grzegorzeskiej, prawda? I te gugły gdzieś tam funkcjonujące w jej rodzinie, też w jakimś po prostu slangu, w, w jakimś żargonie, pewnie częstochowskim one zaistniały i zaczęły się pojawiać w wielu dziełach literackich i zaczęły też opisywać pewien stan ludzki i tak dalej. Mówię oczywiście z punktu widzenia bardziej literatki w tym momencie, ale też wydaje mi się, że na przykład ta sytuacja, kiedy my bardzo dużo teraz czasu dzieciaki spędzamy w internecie i to tak globalnie, to znaczy rzeczywiście, nie wiem, nawet to, że można pograć z osobą, która jest w ogóle z drugiej części Polski, nie znając jej, te słowa też przenikają do siebie i one nagle migracją to jest troszeczkę tak jak takim dziwnym zjawiskiem, dlaczego w przedszkolu nie wiem, w PILE i w przedszkolu w Krakowie mówi się tę samą wyliczankę albo tę samą przedrzeźniankę. Jak to się dzieje? Że te słowa, te jakieś takie dziwne, jak to mówiłaś Kasiu, bzdurzenia przenikają gdzieś dalej, rozsadzają się, takie rozsadniki słowne. Tym nowo powstałym
0: słowom często towarzyszy spora dawka humoru. Ja sama jako dziecko stworzyłam taki wyraz jodo, to było moje określenie na miód. I do dzisiaj zdarza się, że rodzice w mojej obecności użyją tego słowa, co wywołuje u wszystkich od razu szerokie uśmiechy. Czy mają Pani jakieś swoje ulubione słówka, które wyszły na jaw podczas warsztatów? Tak, ja mam na
1: przykład pierogi ze śmiechowidłem, które tak naprawdę są zwykłym farszem, takim kapustno-grzybowym, ale chodziło o to, że w czasie robienia tych pierogów po prostu było wyjątkowo wesoło i to był taki fantastyczny, po prostu rodzinny wieczór i od tamtej pory pierogi już zawsze zostały ze śmiechowidłem. Też fajne jest byleczo, czyli leczo zrobione z tego akurat, co zostało w lotówce i tym razem jemy byleczo. Ja też mam właśnie dużo swoich dzieci takich ulubionych słów, jak na przykład plącza, które zresztą po drodze do naszej biblioteki. Mijamy takie po prostu rozpięte pnącza, które dla mojego synka zawsze są plączami. Przejście dla pierwszych, pamiętam, które teraz zresztą wobec zmiany przepisów i wreszcie rzeczywiście piesi stają się pierwszymi na przejściach dla pieszych. Też bardzo <głos》> było dla mnie symboliczne. W tym roku w ogóle w domowym mamy taki plan, żeby tematycznie trochę podziałać, to znaczy już nie tylko grupy wiekowe, najmłodsi, nieco starsi młodzież właśnie wokół języka gier i seniorzy, ale tak przyjrzeliśmy się tym efektom właśnie dotychczasowych warsztatów, których już było naprawdę bardzo dużo i doszliśmy do wniosku, że można właściwie te słowa skategoryzować. Zresztą tak też wymyśliliśmy grę, która jest na stronie domowej cork.pl, która jest podzielona na kategorie, natomiast te kategorie są bardzo nieoczywiste. Nie jest to jedzenie, przedmioty, dom, tylko to są na przykład bolenie, ciałki, zajętki, Korory, nastroje, nastroje zresztą to wcale nie są uczucia, emocje, tylko to są stroje, po prostu ubranie. Nastrój, czyli coś, co zakładamy na siebie, w sumie logiczne. Dworne, gradła, domusie i tak dalej. Poszliśmy właśnie tym tropem i postanowiliśmy stworzyć materiały, które w tej chwili powstają, właśnie dotyczące przestrzeni domu kuchni, bo właśnie to, co Pani zauważyła, że, że bardzo dużo jest tych kulinarnych też skojarzeń, no bo one właśnie się tak kojarzą domowo, rodzinnie, ciepło, prawda? Trzecia kategoria to będą właśnie takie emocje, uczucia, czyli stosunki międzyludzkie, które często też wywołują taką lawinę bardzo nietypowych czasami skojarzeń i rodzą się z tego słówka niepowtarzalne. Także w tym roku będą to nie tylko właśnie takie grupy wiekowe, ale też kategorie tematyczne.
0: Zapraszamy Państwa na stronę domowego Znajduje się tam wiele ciekawych materiałów i inspiracji do pracy również w domowym zaciszu. A my przeniesiemy się teraz na ziemie włodawskie, gdzie Muzeum Zespołu Synagogalnego realizuje program Języki Pogranicza. Żeby zrozumieć charakter tego projektu, zapytałam pana Bogusława Smolika, jakie są te nadburzańskie tereny przygraniczne.
3: Szanowni Państwo, wyobraźcie sobie, że znajdujemy się we Włodawie, małym miasteczku położonym na samej granicy. Graniczymy z Białorusią, a już około 6 kilometrów mamy Trójstyk i granicę ukraińską. Specyficzne miejsce geograficznie. Tygiel kulturowy, Włodawa, miasto trzech kultur i nie tylko jako turystyczne logo mające na celu przyciągnięcie do atrakcji turystycznych, ale autentyczne miejsce, gdzie żyli ze sobą Polacy, Ukraińcy, Rusini, Żydzi, również osadnictwo niemieckie, holenderskie w pobliżu Tatarzy, więc jest to miejsce wymarzone do tego, aby je badać, pielęgnować, sprawdzać i dzielić się tą wiedzą z innymi, również językowo. Język żywy, coś żywego, to jest niematerialne świadectwo tego, co się działo tutaj, a wybrzmiewały tu przeróżne języki, przeróżne wyznania, przeróżne kultury. Tak jest nasz cel, zadanie. Mamy bardzo dobre miejsce, należy to wykorzystać zapał, chęć i pokazać to innym, pielęgnować, utrwalić i przeprowadzić jeszcze dialog międzypokoleniowy. Na tym nam bardzo, bardzo mocno zależy.
0: Chciałam Pana podpytać jeszcze o to, czy te szczególne języki, czy te gwary można usłyszeć już tylko od osób starszych, czy może tę ciągłość udaje się zachować?
3: My jesteśmy w tak komfortowej sytuacji, Szanowna Pani i Drodzy Państwo, że jest ta tak zwana pałeczka przekazywana. Oczywiście w naszym rozumieniu i tak jest to utarte, że tylko starsze pokolenie, nasze babcie i dziadkowie Pamiętają albo używają tego języka, tego dialektu gwary, ale tylko w domu, między sobą i że jest to już w obiegu publicznym czy w języku urzędowym absolutnie nie do pomyślenia. Ale tutaj są tak zwane sztafety pokoleń. Jest dobrze, pod tym kątem jest dobrze, jeżeli chodzi o gwarę chładzką ale również Włodawa to takie miejsce, gdzie jest cerkiew, ale nie tylko w sensie budynku i atrakcji turystycznej, ale cerkiew aktywna. Z liczbą około 80 parafian ten język również żyje, nie tylko wśród starszych, ale również wśród młodych. Natomiast jeżeli chodzi o język hebrajski czy jidysz, to już jest nasze zadanie Muzeum Zespołu Syna No
0: właśnie, bo to język praktycznie wymarły. Zapytam więc, jak wyglądała realizacja programu, jakim są języki pogranicza?
3: Za sobą mamy pierwszą edycję, gdzie już spróbowaliśmy troszeczkę oswoić i najmłodszych, i nieco starszych z trudnym językiem polskim. Prawda, Nazywaliśmy te działania nieobcy język polski. I Staraliśmy się dotrzeć do wszystkich, że tak powiem, kategorii wiekowych naszych adresatów od przedszkolaków, które miały zajęcia ruchowo, rytmiczno, dykcyjno, oddechowe, gdzie oswajaliśmy się z dykcją, z właściwą formą wymowy. Były to również zajęcia przeznaczone dla rodziców. To, co jest bardzo istotne, rodzic i dziecko, wspólne ćwiczenia. Również wskazywaliśmy nauczycielom, polonistom języka polskiego z terenu powiatu włodawskiego najnowsze trendy, metody nauczania z pomocą pani profesor, która jest członkiem zespołu dydaktycznego Rady Języka Polskiego. Mamy za sobą już warsztaty języka hebrajskiego i jidysz również Spotkanie i przypomnienie z językiem starocerkiewnym. Bardzo mocno zajmowaliśmy się gwarą chachłacką, a więc i warsztaty śpiewu i tworzenie słownika, jak również tak trudne tematy podejmowaliśmy, stawaliśmy sobie takie wyzwania jak dyskusje czy chachła obraża, prawda, co jest dość takim wrażliwym, szczególnie na naszym terenie, punktem, prawda, tak jak Chachu określano niewyraźną, najkrócej, najprościej mówiąc, niewyraźną mowę rosyjską i to było takie pejoratywne określenie stosowane przez Rosjan w stosunku do Ukraińców, tak jak gdyby można najkrócej określić te korzenie, więc były również dyskusje na ten temat, Powiem, że już są pomysły na trzecią edycję, jeżeli ta sytuacja na świecie i w kraju nam na to pozwoli, bo trzeba się jeszcze będzie zająć językiem urzędniczym, prawniczego już nie zmienimy, ale <grybujesz> ucywilizować język czy oczywiście to, o co nam chodzi, muzelnikom, również żebyśmy byli czytelni, komunikatywni w tym momencie, kiedy jesteśmy przewodnikami, kiedy przedstawiamy zasoby kultury i dziedzictwa, aby nasz język był również poprawny, właściwy, żeby stanowił niemalże wzór do naśladowania. A poza tym takie proste historie, no wszyscy chcielibyśmy chyba mówić poprawnie, ładnie, nie kaleczyć tego języka, ale być również świadomi tego, że jest to organizm żywy, podlega ciągle przemianom, co może być złego, jakie są tendencje i już na miastkę tego mieliśmy podczas poprzedniej edycji, czyli spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem. Bardzo ciekawe, momentami przezabawne, urocze, dostępne, ale również bardzo bogate.
0: I więcej takich spotkań miejmy nadzieję w następnych odsłonach. Wiem, że plany na przyszłość już są. W projekt Języki Pogranicza zaangażowany jest również regionalista, badacz języka profesor Feliks Czyżewski. Mówiąc o języku z tych tak zwanych tygli kulturowych używamy takich określeń jak gwara czy dialekt, ale wydaje mi się, że różnica między nimi nie dla wszystkich jest oczywista. Panie profesorze, jak powinniśmy zdefiniować te dwa określenia?
4: Tak, to jest zasadnicze pytanie tutaj stawiane. Ja bym odwołał się do klasyka w zakresie dialektologii profesora Karola Dejny, który w swojej pracy takiej fundamentalnej dialekty polskie" daje na to pytanie odpowiedź. Jaka jest różnica między dialektami a gwarami? Otóż w kontekście tworzenia się języka ogólnonarodowego trzeba odwołać się do dialektu. Wyróżnia się tak, z grubsza dialekty małopolski, dialekt mazowiecki, dialekt śląski, dialekt wielkopolski, no i kaszubski. Dzisiaj już jest inny status. Otóż to są dialekty, które profesor Bejna definiuje jako mowa dawnej grupy plemiennej zmieniona w wyniku ewolucji. A więc powtórzmy dawnej grupy plemiennej. Mówimy więc o takich plemionach jak Mazowszanie, jak Małopolanie, Wielkopolanie. I to ich mowa ewoluowała, dając określony typ dialektu. Natomiast gwary, definiowane są przez profesora Dejnej w dialektologii, przyjmujemy jako mowa określonej miejscowości, mowa ludności chłopskiej. Dzisiaj ten termin już jest niejako archaiczny, ale chodziło tutaj o ludność zajmującą się rolnictwem i ludność autochtoniczna.
0: Nie mogę nie zapytać, w jaki sposób te gwary i dialekty są badane.
4: Pierwsze, z czym dialektolog się spotyka, to są badania terenowe, które odbywają się wedle znanej metodyki rozmowy eksploratora z informatorem w terenie. Są to bądź materiały uzyskiwane na określone pytania zawarte w kwestionariuszu, dla obszaru nadburzańskiego. Doskonałym kwestionariuszem jest kwestionariusz profesora Pawła Smoczyńskiego, kwestionariusz do badania gwary lubelszczyzny. To jest jeden typ badań. Drugi zaś to zapisywanie tekstów ciągłych. Te teksty ciągłe zostały zapisane. Przez takich badaczy, mówię o najnowszych badaniach, jak przez profesora Hrygoria Arkuszyna mamy trzy tomy. Dalej materiały z obszaru Polski przez profesora Bartmińskiego i ostatnio zapisane przez profesora Stefana Warchoła i Czyżewskiego. Teksty gwarowe wschodniej lubelszczyzny. Tak wygląda ta dokumentacja.
0: Wiem, że wiele materiałów zostało już opracowanych, wiele badań przeprowadzonych, ale zastanawiam się jakiej części gwar nigdy nie uda nam się zbadać i czy one wymrą zanim uda się do nich dotrzeć badaczom czy ludziom, którym zależy na ich udokumentowaniu.
4: Bardzo ciekawe do pytania, ale i też refleksja właśnie czym jest gwara dzisiaj, jaką wartość stanowi. Przy okazji przywołam pracę, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, praca Kazimierza Sikory, Grzeczność w gwarach polskich. I właśnie pan Kazimierz Sikora, który reprezentuje środowisko krakowskie, stawia pytanie, czym jest gwara, jakie treści konotuje termin gwara. Tutaj przywołuje też ciekawą wypowiedź, że bym powiedział nie tyle ciekawą, co, co bardzo ważną wypowiedź znanego pisarza Sława Myślińskiego. Tam jest przywołany taki przykład, że w chacie wiejskiej najważniejsza była izba, której się spotykali nie tylko domownicy, ale i sąsiedzi. I to miejsce dzisiaj, tych spotkań, wymiany, wymiany także poglądów, rozmów o charakterze wielopokoleniowym, przekazywanie określonych treści w wymiarze także aksjologicznym. Dzisiaj zastąpił telewizor i telewizor wygrał. A więc czy dzisiaj gwara istnieje? To pytanie stawiamy. Czy istnieje wieś jako taka, jako jednostka ekonomiczna, samowystarczalna? Ten środek komunikacji gwara ustępuje. Pamiętamy różne konotacje. Pewne gwary miały nacechowania pozytywne, wykorzystane w literaturze, jak na przykład w literaturze modopolskiej wykorzystanie gwary podhalańskiej, gwara Śląska, gwara kaszubska. Natomiast gwara podlaska często była nacechowana, Ujemnie, tak czy inaczej, ale gwara była językiem, była tym środkiem komunikacji. Dzisiaj gwara może wypełniać tylko, co mówimy, co pan Sigora mówi, na jakieś takie być miejscem na jakichś spotkaniach, prezentacja określonych dialogów. Ale co można z gwary wynieść szerzej? Gwara, i myślę, że tu jest kwestia najważniejsza, może być nośnikiem wartości tych, które tkwią w ludziach. To jest. Przede wszystkim solidarność, która w tego terminu nie mieliśmy, ale mamy jakby tłoka wspólnej pracy w sytuacjach trudnych, a więc wzajemna, bezinteresowna pomoc. Ten etos kultury ludowej możemy przekładać, przenosić. I tutaj profesor Sikora pokazuje, że w tej formule grzecznościowej tego zwrotu jest zawarty szacunek do drugiego człowieka. To wszystko, co jest na marginesie, często okazywane i widziane kulturę wiejską z perspektywy zewnątrz, z zewnątrz, perspektywy miejskiej, dotyczy jakichś peryferiów tej wspólnoty. Natomiast samo jądro kultury tkwi w tej wartości, ma charakter aksjologiczny. To jest prawda, to jest praca, to jest szacunek dla starszej osoby. Jeśli byśmy postrzegali, szukali w języku ludowym właśnie tych elementów, to możemy mówić o celu takiej gwary. Czy mamy takie obszary, które nie były zbadane i czy mogą być zbadane? W tej chwili dyskutowaliśmy, czy jest sens prowadzenia badań w terenach. Już nie mówimy o obecnej sytuacji pandemicznej, ale już nie znajdujemy informatorów, którzy by znali realia wsi. Mówię tutaj o tym terenie, ale generalnie chyba dotyczy większych obszarów. Ta kultura dawna już nie istnieje, na to zwracają uwagę też socjologi. Czy można badać? No w tej chwili można pojedyncze osoby znaleźć, jeżeli chodzi o tą gwarę, zwaną tutaj potocznie, hachłacką. Pojedyncze osoby, które mogą powtórzyć, natomiast nie potrafią już rozmawiać, komunikować się i w zasadzie nie komunikują się ze sobą w tym języku.
0: Na szczęście pozostają nam jeszcze takie projekty jak choćby Języki Pogranicza, mapy słów z terenów przygranicznych w okolicach Włodawy, a także audiosłownik znajdą Państwo na stronie internetowej programu. Wszystkie linki znajdują się oczywiście w opisie tej audycji, a skoro rozmawialiśmy dziś o różnych odmianach języka, to zaproszę Państwa do śledzenia kanałów Narodowego Centrum Kultury, ponieważ pojawia się tam nowa seria vlogów Przejrzysty Ojczysty, tym razem Mateusz Adamczyk opowie właśnie o gwarach, ale i o języku urzędowym, naukowym czy też migowym. Te serię będziemy niebawem publikować również na naszej stronie. Także zachęcam Państwa do pozostania z audycjami kulturalnymi. Audycje kulturalne w dobrym tonie.